0: Idag är jag väldigt glad att få dela Guds ord Verkligen Jag har ett jättebra budskap Tar du till det här kommer du vara helt förvandlad efter den här dagen Det behöver inte ta 20 år nu Utan kan bara ta någon timmar. Därför det här är någonting Gud vill göra i ditt och mitt liv Det är annorlunda om vi ska försöka slipa till någonting så blir det inte alltid så bra vi går till Galaterbrevets femte kapitel, verserna 22 till och med vers 25. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Men det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst kött med dess ridelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Jag skulle bara vilja ha några sådana här saker som är nästan sådana här självklarheter. Men att vi liksom ser det, det talas om frukt. Och frukt är någonting som växer. Vi hade en stor fruktträdgård där jag växte upp. Jag vet inte att pappa gick ut och hängde på äpplen och päron och plommon på träna. Som han hade köpt i en affär. Utan de växte där. Det hörde till. Och det är viktigt att vi ser att det här är frukt vi talar om. Och det finns positiv frukt. Och det finns negativ frukt. Och det här säger Bibeln att det visar sig. På frukten. Vad är det för något träd Om det är ett gott träd Eller ett dåligt träd Och det här kan vi se När vi rör oss ut i samhället Det finns personer Som helt uppenbart bär Dålig frukt Missundsamma Hatfulla Kärlekslösa Och så vidare Men så möter man Människor som är Kärleksfulla Glada, tacksamma, tålamod och så vidare. Va? De här som är fridfulla. Och det är underbart när man får sådana människor i ett arbetslag på en arbetsplats. De här som aldrig ser problem utan ser möjligheter. Det är inte så att de alltid godkänner allt som är men de ser möjligheten att man kan förändra. Det finns en negativ frukt och det finns positiv frukt. Och Gud ger alltid positiv frukt. Det är viktigt att ha med oss. Så kommer det här är inte någonting man hänger upp på trädet utan det är någonting som växer på grund av det Gud gör. Jesus säger så här i Matteus 7. Jag citerar för att men jag tror att det är bra om vi läser så vi får det med oss. Vers 15. Matteus 15. Akta er för de falska profeterna. Det till, kommer till er i fåra kläder. Men i sitt inre är det rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Men plock, man plockar väl inte vindruver från törnbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt och ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen... Herre, herre, har inte vi profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga till den sanningen. Jag har aldrig känt det. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Jag ska inte kommentera det här mer, men ta med det. Det är lite märkligt att han tar de bilderna när det gäller var de dåliga frukten kommer ifrån. Det bär inte vindruvor. Det bär inte fikon, Det är tistel och törne. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det har faktiskt en bild ända från skapelsen. Det är inte så att han bara tog upp vilket träd eller vilken buske som helst. Utan han tog upp det som faktiskt är ett straff för den här jorden. Tistel och törner ska den bära. Vi har det i första moseboks tredje kapitel. Du kan få med dem versarna och se dem, Vers 17 och 18. Framförallt 18. Törn och tistel ska den bära åt dig. Och du ska äta av markens örter. Straffet till Adam. Därför att han hade gjort fel. Och det är precis det här Jesus tar upp här. Ur tistel och törner som var ett straff för jorden. För kommer inte vindruver och fickon. Det kommer inte det goda. Utan ur det kommer någonting ont. Alltså man har del av den gamla naturen. Då kommer det något ont ur det. Och det är viktigt vi har med oss det. Att det inte handlar inte om att ta sig kragen eller skärpa oss. Att vi ska försöka vara glada, kärleksfulla, tålmodiga och så vidare. Och ha självbehärskning. Utan det handlar om ett liv som ska finnas. Som ger det här. Det är inte så att jag ska forma det här eller pressa fram det här. Utan det är någonting som ska finnas i mitt inre. Om jag har det nya livet här inne. Så nu kan du börja ana att det finns härliga saker framöver. Eller hur? Vi tar med ett ord från apostlärningen också. Det sjunde kapitlet. <hör> För vi ska konstatera att om man bar dålig frukt. Ja, vi kan ta ett annat bibelställe först. Vi ska gå till nionde kapitlet. Jag alltså, man bar dålig frukt men man kan börja bära god frukt. Ja, Med Paulus SDs typexempel då. Om vi läser nionde kapitlet från första versen så är det Sal som fortfarande andades hord och modlös mot Herrens lärjunga gick över spressen och bad att få med sig brev till synagogen i Damaskus. Och om han kunde finna någon som tillhörde vägen, män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Han bar dålig för Jag menar, det kan man inte en andedräkt full av mord och hot och modlös, det, det är väl ingen bra andedräkt. Och den personen känner vi sen som en brevförfattare av icke-vanligt slag i Bibeln. Va? Församlingsgrundare. Men här är hans utgångspunkt. Den gamla naturen hade fortfarande grepp över hans liv. Det var inte så att han inte var religiös. Glöm inte, han var religiös. Han trodde att han gjorde det han gjorde för Gud. Och det är det som är så katastrofalt egentligen. När man tror att man gör någonting för Gud och så samtidigt motarbetar man den Gud som man ska tjäna. Och vi kan läsa lite mer om Paulus i det sjunde kapitlet. Då är vi några kapitel tidigare. Och det är när Stefanus, den första martyren offras. Då skrek det högt och höll för öronen och stormar fram mot honom på all, alla på en gång. Och det släpade ut honom ur staden och stenade honom. Vers 57, förlåt mig. Vers 57, vers 60 sen. Så stenade det Stefanus medan han bad och sa. Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han ner på knä och ropade med högröst. Herre ställ dem inte till svars för denna synd. Men det orden somnade den in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades Det är den här Paulus Han samtyckte till att Siphonus dödades Han var alltså med på att de skulle göra illa Och det är den här som vi sedan känner Som författare till tretton brev i Nya Testamentet va? Det är ganska fascinerande Alltså, Gud tar det som ingenting var och gör till någonting. Det här är gulligt alltså. Aj, aj, aj. Snart sätter jag mig ner på golvet. Ni får försöka lyssna ändå. Men Paulus skriver någonting i första Timotej han skriver till sin andliga son Timotejus. Från, från första kapitlet, vers 12. Då säger han så här, jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag som för var en hädare, förföljare och våldsman, men jag mötte barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår herre Jesus nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på Och värt att ta emot Av alla Att Kristus Jesus kom till världen För att frälsa syndare Och bland dem var jag den största Men jag mötte barmhärtighet Men jag mötte barmhärtighet Jag tycker det här inger I sånt enormt hopp Alltså tänk om det hade varit så här Att bara för att han andades hot och mordlöst Så hade loppet varit kört för honom men det är inte det. Det finns bara en härtighet. Det finns nåd. Så oavsett utifrån vilket utgångsläge du kommer. Vi behöver inte prata om det nu. utan Oavsett ur vilket utgångsläge du kommer. Så finns det nåd och bara en härtighet. Och Gud kan ge dig förtroende att tjäna honom. Oavsett hur din tidigare tillvaro såg ut. Jag tycker det är underbart. Och det, det som är temat lite grann för det jag vill säga idag. Det finns hopp. Det finns möjlighet. Och du kan få bli bärare av någonting nytt i ditt liv. Som kommer helt förvandra dig. Det kan bli frukt. Ur ditt liv. Det kan bli frukt ur ditt liv. En frukt som andra kommer se. En frukt som andra kommer kunna bli välsignade av. En frukt. Som gör att människor som är så som Paulus var här. Kan bli förvandlade. Menar, det finns en man i den här storyn som vi vet väldigt lite om. Han heter Ananias. En lärjungel där i Damaskus. En av dem som han skulle tillfångna ta. Som får uppdrag att gå till Paulus. Det är en liten brottningskamp. Men han säger någonting. Han startar där. Vi har det i nionde kapitlet. Så säger han så här, Saul, min broder. Herren som visade sig för dig på vägen, han har sänt mig. Men just den här starten. Saul, min broder. Någonting har skett också i Ananias liv. Och som var en medel till att Paulus så, så småningom kunde andas något helt annat än hot och modlust. Kanske du är en sån som ska få gå med ett budskap och förvandla någon. Den där som du tycker är så fruktansvärd, är så hemsk. Gärna förföljer kristna och tycker illa om kristna. Vad gott att vi får se att han kan förvandla människor. Så i Kristus byter vi personlighet. Amen. Det är bra. Jag var lite orolig här. Alltså det värsta som finns det är om vi håller fast vår gamla personlighet. Jag har alltid varit så. Jag har alltid tänkt så. Vad ska Jesus in i ditt liv och göra då? Om du vill bevara det. Men om, om du är beredd att säga Gud jag vill förändras. Så kommer han flytta in. Om vi går till Fesebrevets 50 kapitel vers 9. Så konstaterar Paulus någonting. Jag vet inte om han har sig själv med i bilden. Men han har ändå en erfarenhet som han skriver utifrån när han skrivit församlingen i Efesos. Jag vet inte om du känner till det. Men den som är brevmottagare för brevet i Efesos, Det är hans andelig son Timotheus som just då är församlingsförståndare i Efesos. En liten församling på 50 000 medlemmar ungefär, räknar man med den här tiden. Yes. Det är tyvärr inte satt så stora avtryck i vår tid. Därför vi tappade kontrollen över Turkiet, Mellanöstern. När kristna inte ville offra sina liv för att åka och fortsätta att tjäna Gud där. Men i, jag, Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Alltså jag tycker det är så underbart när man läser vad det står. Jag har många gånger läst så här. Tidigare var ni mörker. Eller i mörker. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljuset. Men det står ju inte det. Ni var mörker. Inte bara i mörket. Ni var mörker. Men nu är ni inte bara i ljuset. Ni är ljuset. Jag kan bara citera Matteus 5 och 14 också. Ni är världens ljus. Varför då? Jo, därför Gud har Gud tänt någonting här inne i våra hjärtan. I andra korinterbrevet. Det här är en så väl citerad vers eller versar. Så vi glömmer vad det står där. Men jag skulle vilja att när jag läser det. Blunda, lyssna, ta in vad som står där. Så får du läsa det sen. Om någon är i Kristus Är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi Något nytt har kommit Vers 18 Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv Genom Kristus och gett oss försoningens tjänst Om någon är i Kristus Är han en ny skapelse. Tänk vad svårt vi har att bekänna det Läsare kan vi göra men ta det verkligen till oss. När jag tog emot Jesus så blev jag en ny människa. Jag fick en ny personlighet, ett nytt tänkande. Och jag förstår inte varför vi håller på att odla vårt gamla tänkande. Jag är sådan, sån har jag alltid varit. Som någon sorts försvar när humöret är inne på eller när vi är inte har tålamod och så vidare. Du är en nyskapelse. Och det är den nya skapelsen jag vill tala till idag. Därför den har en enorm framtid, en potential som är enorm. Den nya skapelsen. Det är ingenting du har gjort. Det är inte att du har varit duktig. Det är ingen merit för att du har varit trogen under lång tid. Utan det är ett verk av Gud. Som alla kan få del av. Som öppnar sitt hjärta för honom. Du har en underbar framtid. Det står att vi ska få andens frukt. Amen. Jag ska på en gång innan jag går vidare bara kommentera. Det finns några fel i några bibelöversättningar vi har. Om vi läser den grekiska texten i Galaterbrevet 5 och 22 så står det faktiskt frukt i singularis bestämd form. Nu vet att det finns bibelöversättare Typ Bibeln 20 som säger Andens frukter är Men det är inte sant Du är andens frukt Du har hela perspektivet framför dig Allt det här hör till dig Du har kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning Allt det här ska finnas i dig Så Det är inte så här Alltså frukt Nu, Det är kanske äpple, päron, plomma jag vet inte vad du tänker på från frukt Melon kanske Som är din grönsak va? Men det är inte så här att en del Är skadet Andra är fröhuset Några är den lilla Kvisten som frukten satt fast på Vad löjligt det skulle se ut Hur fint den skadet vore va men blir det blir lite tomt och innehållslösa nu. En del är bara fröhuset. Ja, det är ganska viktigt om man ska sätta nya äpple eller päron. Eller kanske de här som är stenkärnor. Sätta ett nytt sånt. Men det är inte det det handlar om. Det är frukt. Precis som ett äpple, päron, promån. De har både en form. De har en smak. De har en storlek. De har ett skal som kan vara tjockt eller tunt. Det kan vara rött, grönt eller vad kan det vara för någon färg va? Det här är frukten. Du får allt det här. Allt det här. Andens frukt. Du får allt ihop. Det är inte så att du har en meny som du får välja av. Herre, jag vill ha lite mer kärlek. Jag vill ha lite mer frihet. Tålamod, det skulle många av oss behöva be om, eller hur? Men du ska be om andens frukt. Din personlighet kommer ändras. Så kom ihåg, det är singulariskt bestämd form. Andens frukt åter är. Kärlek, glädje, fri tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Mot sådant är inte lag. Ta med det, det här har jag nog tjatat väldigt mycket om i den här församlingen, men det är viktigt att vi ser, vad sår det egentligen? Jag har möter som många som talar om andens frukter och så räknar de upp olika frukter. Det är ingen fruktträdgård vi pratar om. Utan vi pratar om ett resultat av andens liv hos mig. Så kan det här utvecklas. Och ibland är vi lite kartaktiga fortfarande. Sura och inte så smakfulla. Men det växer till. Därför måste vi ha plats för människor som är under tillväxt. Och som håller på att formas av Gud. Vi måste ha plats för det. Så när Jesus flyttar in i dig. När en heligande får börja påverka av röra sig vid dig så kommer du se någonting hända det kan hända lyssna att någon jobbar kompis eller någon granne eller någonting säger, jag förstår mig inte på dig du är så kärleksfull du är så omsorgsfull det är ingen medalj du sätter på dig utan det är bara att konstatera att Gud håller på att göra sitt jobb i dig eller en del kan säga det är otroligt vad glad du är när det ser ut som det gör i den här världen. Ja, men vi gläds ju inte över det som ser ut i den här världen. Utan vi gläds över att han har kontrollen. Jag behöver inte bli så oerhört oroad varken om miljön eller annat. Vi ska vara rädda om den naturligtvis. Men vi behöver inte hamna i ångest. Den här jorden ska försvinna. Och det kanske är närmare än vad vi anar. Men då har han gjort en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor åt oss. Eller människor säger, ja men det är så underbart med ert hem. Och det är så fridfullt. Och så tycker vi det är rena kaosen. Vi tycker, ja men vi har ingen ordning på någonting. Men det är något annat som händer i era hem. Du har kontroll över dig. Och det här är en viktig del av andens frukt att vi får självkontroll att vi får självbehärskning alltså människor som kommer ur missbruk av olika sorter, de behöver få den delen av andens frukt verkligen utvecklad väldigt snabbt väldigt snabbt därför det som oftast häller människor det är att vi inte har full självkontroll vi har inte självbehärskning utan vi låter oss föras vidare och det är viktigt att vi ser det att Gud behöver få utveckla det, för det är inte någonting ta dig i kragen, nu får du skärpa dig alltså den frikyrkliga förkunnen som mycket handlat om att skärpa dig, nu får du ta tag i det här nu får du verkligen ta dig i kragen du kan inte ta dig i kragen du kan inte skärpa, vi kan inte lyfta det håret. Det är goda ambitioner, men det lyckas inte. Men vad vi kan be människor är att de får ännu mer av andens frukt i sina liv. Då kommer det att funka. För det är Guds verk i våra liv. Hur svaga och bräckliga och små och problematiskt vi har det. Så kan vi få leva i detta att Gud verkar i oss. Så... Vilken framtid du har. Vilken framtid. När du inte börjar jaga olika frukter. Utan börjar se att det här är någonting Gud gör ett och det detsamma. När anden får börja ta kontroll över ditt liv så kommer det här. Men tillåt att det misslyckas. Jag menar, ett, ett äpplekart är inte så gott att äta på, eller hur? Även om jag som barn jag gillade äpplekart för jag skulle ha så sura äpplen som möjligt. Men de är ju godare när de har mognat, eller hur? När kärnhusen börjar bli mörka kärnor och inte vita kärnor, va? Paulus påpekar, lyssna, i Feser 3, 20. Han som gör långt mycket mer än allt vad ni ber eller tänker oss tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är i församlingen i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evigheter amen. han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som är verksam var då i oss när du kommer hem tacka Gud för att den heliga ande börjar producera frukt i ditt liv att det är mogna. Så tar du och ställer dig framför spegeln. Så läser du i Fesebrevet 3 och 20. Amen. Amen. Och så pekar du på dig själv. Så säger han. Som kan göra långt mycket mer än allt. Vi ber eller tänker. oss. Genom den kraft som. Verkar i oss. Amen. Den verkar här inne. Det är så med andens frukt. Det händer någonting här inne. Det är inte en lärobok. Det är inte en, en manual som jag ska sköta på bästa sätt. Utan jag ska låta en helig ande göra verket här inne. Vi har allt för mycket varit bra på att tala om för människor. Vad de har misslyckats med. Men vi har haft väldigt dålig förmåga att ta om. Vad de kan lyckas med och hur de kan lyckas. Och det är det som jag känner brinner i mitt inre nu kommer jag till en passus i predikan är du en känslig person så kan du väl stänga av jag ska vinka sen så kan du vara med igen det finns faktiskt några väldigt tuffa versar innan vi kommer fram till 22 versen i geraterbet 5 vers 17 till vers 21 köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill men om ni leds av anden står ni inte under lagen och så, köttets gärningar är uppenbara sexuell omoral orger, är orenhet orger, avgudadyrkan okultism, fientlighet gräl, avund redusutbrott, själviskhet Splittring, illläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger det i förväg. Vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Nu vill jag att du använder båda öronen. Så du inte går härifrån och säger någonting jag inte har sagt. Men precis som det är med andens frukt så är det en och samma natur. Som verkar fram alla de här egenskaperna. Är det okej? Okay? Det är den heliga anden som verkar fram alla de här andelsfrukterna. Det är likadant med köttesgärningar. Det är samma natur. Även om det är olika delar av det som vi kan känna oss svaga för. Men det är samma andas barn allsammans. Så att om du inte har det ena men det andra så slår det inte för bröstet. Du har samma andasbarn i dig. Och det här är viktigt att vi har med oss. Det är samma andasbarn. Allt det som har med köttet så jag gör, gör. Har samma andasbarn som utgångspunkt. Och Paulus säger till mig i Efeseberg 2 och 2. Någon vers framöver. Tidigare levde ni i den på den här världens sätt. Och följde härskan över luftets välde. Och, ande som nu är och den andra som nu är verksam i olydnarens barn. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra köttliga begär. Och gjorde vad köttet och tanken ville. Av naturen var vi vredens barn. Precis som det andra. Så kom vers fyra. Den är underbar. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överskärdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus av nåd är ni frälsa. Inte förtjänst. Inte att vi är duktiga. <hör> alltså köttets gärningar, där har vi varit. Det är vår utgångspunkt. Även om vi haft lite självbevarelsedrift och inte levt ut i allt det här så är det samma andas barn. Men när vi blir frälsa och vi blir uppfyllda av Guds ande då byts det ut mot ett nytt liv. Andens frukt. Andens frukt. Kärlek, värdighet, tålamod. Mildhet, vänlighet och så vidare. Va? Allt det här finns. Och det är viktigt att vi ser att vi faktiskt har gått ifrån det förhållandet till det nya. Och de som lever i den här brottningskampen hela tiden brottas med de här dåliga sidorna hos sig. Att ja, de har en resa att göra. För de måste överlåta sitt liv till Jesus. Alltså, det är inte samma sak att säga 150 gånger att jag är frälst. Bekännelsen är viktig. Men frågan är, om jag är det? Om jag är den nya skapelsen? Om det här nya har fått börja pulsera inom mig? Ja, det är frågan. Låt mig få låta den bara hänga så där Så att du går med, det, tar med den hem och fundera. För att ha inte det nya livet för att börja pulsera. Ja, det är något någonting som saknas i ditt liv. För Gud vill att du ska ha början på andens frukt. Eller åtminstone embryo till andens frukt. Så du börjar känna att det finns en kärlek, glädje. Du börjar få frid i ditt sinne. Varför då? Jo, därför att Gud ska kunna verka i dig. Amen. Alltså vilken församling vi får. Vilka arbetsplatser där ni är. Än en gång vill jag bara säga andens frukt är inget som vi har producerat som människor. Det är någonting vi tar emot som en gåva från Gud. Men jag måste vilja ta emot det. Alltså det handlar inte om någonting som är påhängt det är ingen julgransprydnad vi håller på med. Eller dekorationer som vi håller på med. Utan det är någonting som Gud vill låta växa fram hos oss. Genom att du börjar umgås med Gud. Det är inte oväsentligt att du avsätter tid för att vara med Gud. Gud är ingen quick fix. Guds gemenskap är inget man bygger på quick fix. Det kostar tid. Det kostar bekvämlighet. Men det blir en enorm kärleksupplevelse. Och då vill du verkligen vara med honom. Jag vet inte, jag har väl berättat 150 gånger förut. Men om killen som hade så mycket alltid att göra när de frågade i församlingen. Om han hade möjlighet att hjälpa till med det och det och det. och Det och saker som han kunde göra. Och han sa alltid. Tyvärr. Jag skulle så gärna göra Men jag har inte tid Jag har så mycket att göra Sen blev den här killen Helt plötsligt förälskad i en flicka Någon Nil bort Helt plötsligt hade han tid Att vara där varje kväll i stort sett Då fanns det tid Och den har med min kärlek att göra Alltså om jag inte har tid Att läsa Guds ord ja, Det är egentligen inte tiden som är problem det är kärleksrelationen som är problem. Alltså är när man blir förälskad då, då blir man hur vansinnig som helst. Fråga mig. Vi bodde 32 mil isär. Och vi hade några timmar. Jag jobbade i helgerna och Birgitta hade jobb, jobbat inte men var hemma i församlingen och tjänade på helgerna. Hon hade några timmar på måndag morgon. Så jag satt mig på natten och körde ner för att komma till, till måndag morgon. För att få några timmar innan hon skulle börja jobba 64 mil För att en date Det var värt det Det var värt det Varenda mil, varenda lite bensin Det var värt det Jag har av det nu i 48 år Så det är, det är underbart Men det är lite grann av det här Alltså man har tid Förut hade inte jag heller tid för någonting jag ska att jag i församlingen, jag gjorde det. Men eh, ofta så fick jag skylla på att jag inte tidigt tid. Jag pluggade. Ändå var jag tre kvällar i veckan i församlingen och jag till. Jag var nyfräst och nyfräskade Jesus. Men det har blivit mer sedan. Alltså, det är det det handlar om. Det handlar om, om du vill att det här ska börja hända i ditt liv, så kostar det ett pris. Det gör det. För han vill lära känna dig. Han vill umgås med dig. Det är först när ni börjar ha tid med varandra som du kommer att få hans hjärtas innersta. Jag fick lära mig det. Att det tog ett tag innan jag började förstå Gud. När jag började förstå att Gud faktiskt har ett ärende till den här världen och vill använda mig. Men det är underbart. Att förstå att när jag kommer hit till mitt kontor på morgnarna. tar min kaffekopp, sätter mig i en bekväm fotölj. Ja, ni syns inte hur jag tycker är den bekvämare. Det är den bekvämaste jag har där uppe. Men min kaffekopp, då är det som att han väntar på mig. Visst är det spännande. Det är inte så att han inte var med när jag var hemma. Det är inte så att han var med när jag gick hit. Det var han visst. Men det var som att jag ställde mig till förfogande för honom. Och det är viktigt att du börjar se det. För Guds verk i dig är inte någonting som du bara hänger på. Det står inte att nu ska vi gå ut och plocka på andens frukter här nu på människor. Det ska bli väldigt konstigt. Men han vill att andens frukt ska växa hos dig. Några saker bara i avslutningen Jag ska predika en gång till idag Ska vi tala om Varför just Jesus Det blir lite köpning eftermiddag. Någonting som du måste ta till dig Om du vill vara en Guds, Guds barn En Guds människa Paulus använder uttrycket till Timoteus vid I två tillfällen Han tar om, Du Guds människa jag älskar dig. Du, du är Guds människa. Tänk att vi kan konstatera att vi är gudsmänniskor. Kom ihåg. Gud ger en ny personlighet. Gud ger en ny personlighet. Tänk på killen som vi bad för för många år sedan i ett nattmöte. Det var inne på 60-talet man hade nattmöten som 22-22. Kan ni tänka er så gäret? Men människor blev frälsta Underbart Killen säger efteråt När han står utanför på kyrktrappan Efter det här nattmötet Fram på nattkröken Och konstatera helt plötsligt Har blommorna i rabatten fått en ny färg Han sa jag har fått en ny identitet Jag är en ny person Och det är viktigt att jag bara ser Jag är en ny person och det är det som är så underbart att vi kan få se. Det är nya skapelser. Vi är alltså nya skapelser. Nya personligheter. Så nästa gång du säger till mig. Nu skickar jag en liten varning här. Du säger så här, Men jag har alltid varit sån här. Jag kommer inte köpa det. Jag kommer inte köpa det. Så vill du höra Jesus till och det vill du, eller hur? Av hela ditt hjärta. Jag kan säga att du kan möjligen säga att jag var sån. Men nu är jag en ny personlighet. Du är ett Guds barn. Amen. Du kan få bli en Guds man, en Guds kvinna. Ett Guds barn. Med en ny personlighet, med en ny identitet. Och det är viktigt att du ser det. Ni är nya skapelse, Det gamla är förbi. Det nya har kommit. Om någon är i Kristus Är han en ny skapelse Ska vi läsa det tillsammans Först, andra korintervjärde 5 och 17 Du kanske har en annan översättning än vad jag har Men jag tror vi kan komma överens va? Är du beredd? Amen, du är beredd Det går att läsa på Falsi också det går jättebra det bra Nu braser jag på engelska. Om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. Vem gäller det? Det gäller dig. Det gäller dig. Det är en ny skapelse. I denna nya skapelse kommer andens frukt att börja utvecklas. Den heliga ande börjar ta kontrollen. Amen. Vi ber. Herre jag tackar dig för att vi får lägga det här inför dig just nu far. Herre tack för att du har en en frukt som våra liv ska präglas av. En tillhörighet till dig, Fader, som är annorlunda än tillhörigheten till den här världen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen, amen, amen.